0: conteúdo. No ar! Trend Drop! social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, eu sou o Vinícius Gambetta esse daqui é o Trend Drops do Trendcast da agência de bolso e eu já tô chegando com drops, né? <risos> eu falei semana passada que eventualmente eu ia colocar um drops aqui pra tampar buraco e dito e feito <risos> É, foi isso que aconteceu mais rápido do que eu imaginava, porque tá sem condições ultimamente, minha agenda tá abarrotadíssima e para ajudar ainda. Na semana passada Eu mordi a minha língua Cara, tipo Eu literalmente mordi a minha língua E aí ela inflamou <risos> Bem no dia que eu ia gravar Convidado, terminou que eu não consegui Gravar e é isso, o que sobrou pra vocês Aqui foi um drops mesmo Semana que vem eu acho que eu consigo trazer convidado Mas de qualquer forma, o assunto de hoje É muito legal, muitíssimo interessante E eu sei que você vai curtir porque a gente Vai falar de um novo modelinho De jornada de compra que o Google propôs, né, e o, o Google, o Google, acho que <risos> saiu meio que Gugu, <risos> o Google propôs um modelo de jornada de compra e ia ser engraçado, Mas o Google propôs um novo modelo de jornada de compra, é disso que a gente vai comentar hoje, então fica aqui comigo que vai valer super a pena, e antes da gente entrar nesse papo aí, eu só quero te lembrar que nos dias 13... 14 e 15 de outubro, vai rolar a maratona do social media exponencial da M-Labs, cara. Vão ser três dias de aulas de grátis com o CMO da M-Labs, que é o Rafael Kizo. Cara, de graça, de graça. O Rafa é um dos melhores profissionais de marketing do Brasil, de, de disparadaço assim, o cara manja demais do assunto e ter três dias de aula com o Rafael Kizo, não dá pra perder gente, não dá pra perder. Tem link aqui no post pra você se inscrever, tem link na nossa bio lá do Instagram também, se ficar mais fácil pra você. O importante é confirmar a tua presença. Vai lá, eu te encontro ali na caixinha de comentários pra gente comentar a aula do Rafa, beleza? E o segundo recadinho que eu tenho também super rápido aqui, que é pra você que ainda não conhece a Reportei, que é um convite pra você conhecer, porque a Reportei é a melhor ferramenta pra emissão de relatórios que esse Brasilzão aí já viu. Relatório de Facebook, de Google, de LinkedIn, Instagram, e o MailChimp, RDStation, é Incrível, incrível mesmo Não é porque eles são parceiros Se eles não fossem parceiros, eu também indicaria eles é, pr Provavelmente um pouco menos <risos> né? Eles estão me ajudando a pagar os boletos aqui Então a gente indica mais, indica em todo o programa Vai lá, www.reportei.com Pode testar sem medo Que tem o um selinho Agência de Bolso de Qualidade Fechou? E agora sim, recados devidamente entregues Vamos falar de vendas quis trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu fiz um post lá no Instagram sobre isso essa semana, e tinham várias coisas que eu queria adicionar na discussão que eu acabei não adicionando, né, porque... porque a gente tem menos espaço. <risos> o carrossel foi pouco para falar tudo que eu queria falar, é mais difícil explicar as coisas em texto do que aqui, né, e aqui eu posso falar o quanto eu quiser, então eu acho que fica um pouco mais bacana. Se você leu o post, eu acho que vale a pena você escutar o podcast, que se você ler, é, escutou o podcast, não, se se você vai escutar o podcast, depois dá uma olhada lá no post também, que é um complemento bacana, né? Mas basicamente eu quero falar sobre o Mass Middle. Mass Middle, que é o novo modelo de jornada de compra que o Google apresentou aí no. Ele apresentou, na verdade, em agosto e ele começou a ser mais comentado agora nas últimas semanas por conta da Black Friday, né? É, e o que, que é esse modelo, então, né? É, na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? O que, que é um modelo de marketing? O né? um modelo de jornada de cliente. Desde muito tempo atrás. A gente... Tem muitas pessoas tentando descrever a forma como as pessoas compram, né? Então, quais são as etapas desse grande funil que a gente tem que é a venda? Se a pessoa executou determinada ação, o que, é que ela vai fazer depois daquilo, etc., né? Porque isso dá previsibilidade para o dono do negócio. Isso permite que a gente possa pensar em estratégias que levam a pessoa de uma etapa para outra. Então, é super importante ter esse norte e é por isso que a gente sempre tentou criar essas descrições, esses modelos de marketing. E aí, a gente tem várias pessoas que propuseram modelos pra explicar isso, né? Em 1898, olha só, muito tempo atrás, o Elmo isso foi quem propôs o modelo AIDA, que é um modelo baseado em quatro fases, né? Atenção, interesse desejo e desejo que a gente usa até hoje, é um dos modelos mais conhecidos que existe. É, depois disso, cara, tiveram vários outros, não dá pra mencionar todos aqui, mas teve Dagmar, ATRN, McKinsey, primeiro momento da verdade, segundo momento da verdade, terceiro momento da verdade, é, o momento zero da verdade, que que é o Zemote, que também foi o Google que cunhou. Então, teve muita coisa sendo apresentada, muita proposta sendo feita, e, e todos esses, né, que ficaram mais populares, são excelentes, ainda são super válidos, fazem muito sentido em várias estratégias de marketing. Eu não tô mandando você esquecer tudo isso, mas o que todos esses modelinhos tinham em comum é que eles eram muito lineares. Então, é tipo uma sequenciazinha, né? Você vai do ponto 1 pro ponto 2, do ponto 2 pro ponto 3, ponto 3, ponto 4, até o ponto 5, que seria a compra, né? até o o último ponto, né? não necessariamente cinco etapas, mas enfim, né? Então você foi impactado disso, você vai para pesquisa, da pesquisa para o desejo, do desejo para consideração, da consideração para compra, mais ou menos isso. E todos esses modelos, né? Embora eles tenham ali algumas abordagens diferentes no que diz respeito às etapas da jornada do cliente, é como eu falei, eles são lineares. E o Google divulgou um estudo agora. Que mostra que a realidade não é bem assim, né? Que esse processo de compra é muito mais confuso do que o que a gente pensou que fosse, né? Esse estudo foi feito aí em parceria com uma empresa especializada em ciência comportamental, é uma pesquisa que começou no ano passado, e eles fizeram várias revisões literárias, fizeram estudos de observação de compra, fizeram é, análise de tendência de busca, é, alguns experimentos em escala gigantesca, assim, tipo, tipo centenas de milhares, estudos gigantes mesmo. Inclusive, eles têm uma página onde você consegue ver os resultados desses estudos, né? vários desses experimentos ali. Cara, é bem legal, bem interativo, muito bacana. Eu vou deixar todos os links na descrição do episódio se você quiser conferir. E a conclusão né, de todo é, esse estudo e todo esse emaranhado de pesquisas que eles fizeram é justamente essa que eu falei. Né? As pessoas não tomam decisões de maneira é, linear. Elas tomam decisões de maneira confusa e por confusa, entenda que não padronizada, né? então é difícil de você colocar em caixinhas. O que eles mostram nos experimentos É que uma pessoa que quer comprar um carro Pode levar 200 dias Para comprar esse carro E aí uma outra pessoa Com o mesmo perfil demográfico E interesses razoavelmente semelhantes ali, Que na teoria a gente consideraria Que levaria a mesma coisa Pode levar 4 E aí estatisticamente Você não pode simplesmente tirar a média disso E dizer que esse é o tempo que leva Para alguém comprar um carro né? Até porque a pessoa que levou 200 dias para comprar Ela não passou pelas mesmas etapas Da pessoa que levou 4 né? E não é que a pessoa que levou quatro dias, pulou etapas. Elas só foram diferentes, né porque as pessoas são diferentes, seres humanos são complexos, e medir isso, se não for impossível, é muito difícil. E aí, o que o Google tentou fazer foi desenhar um novo modelo que tentasse ali pôr o mínimo de ordem nessa bagunça. Né? E basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte. Então, quais são as etapas? Você tem o primeiro contato de alguma pessoa com o teu produto, certo? Que, que eles chamam de gatilho aqui, que pode ser, é, por exemplo, um a anúncio que apareceu no Facebook para alguém e, e esse é o primeiro contato. E aí as próximas duas etapas são as etapas da bagunça, né? Onde começa ali o messy Middle, que são as etapas de exploração e avaliação. E nessas etapas aí, a pessoa pode ficar minutos, ela pode passar direto, ou ela pode ficar dias, semanas, meses, tudo vai depender do perfil dela naquele momento, naquela hora, o momento de vida dessa pessoa. Porque são duas atividades e uma meio que vai anulando a outra. Porque a gente tem a exploratória, que ela é expansiva. Então, eu vou aumentar as minhas opções, né? Então, imagina lá que eu vi um anúncio no meu Instagram sobre um curso de tráfego. Pô, legal, eu quero saber mais sobre curso de tráfego. E aí, eu começo a pesquisar sobre assunto, e aí eu vou conhecer mais profissionais que falam sobre tráfego, né? Não só aquele profissional que eu vi o curso, eu vou conhecer outros. E aí, eu vou consumindo outros conteúdos, descobrindo outras pessoas, e assim vai. Eu tô explorando, minhas opções estão expandindo. Até que, em algum momento, quando eu tiver mais próximo da compra, provavelmente, eu vou começar a avaliar, né? Que é a minha atividade redutiva. E aí eu vou filtrar quem são os melhores, quais são os cursos que cabem no meu bolso, com quem eu tenho mais afinidade, e aí eu vou diminuindo a minha base ali, até que em algum momento eu vou decidir pela compra. É... Só que o problema é que não existe padrão nisso. Eu posso ficar indo e voltando da atividade de exploração e avaliação durante muito tempo. Eu posso estar tá avaliando e aí eu descubro alguém novo e volto a explorar, posso passar rápido por isso. É uma bagunça bagunça, né? Exatamente por isso o nome do estudo. E é nessa meiuca ali é onde vão rolar todas as comparações, né? Que lá na frente vão te fazer decidir pela compra. E quando eu falo de comparar, eu não tô falando de você pegar uma tabela e começar a comparar todas as opções e o preço delas, né? É algo muito mais subjetivo, é muito mais irracional, né? A internet deixou de ser essa ferramenta de comparar preço e ela virou uma ferramenta de comparar qualquer coisa. Tanto é que tem uma parte do estudo do Google que fala exatamente sobre isso. Né? Eles mostram um gráfico muito legal que ali em 2004 as pessoas pesquisavam muito menos a palavra chave melhor do que mais barato. Né? Tinha muito mais gente que pesquisava por mais barato e aí essa tendência foi mudando e hoje as pessoas querem saber disparado qual que é o melhor disso, o melhor daquilo. né? E o melhor tem muito mais peso do que o preço, do que o mais barato. E o que, que isso prova? Né? O preço, por mais que exista ali uma variação, o preço isso ainda é um atributo muito objetivo. Então, era natural que antes as pessoas avaliassem isso e fechou, né? Bateu com o que eu posso pagar, segue, não bateu, eu caio fora. Mas se hoje essa análise é mais subjetiva, se eu estou avaliando... Eu estou falando do que, que é melhor, o que, que é melhor para mim, o que, que é melhor para minha família, o que, que vai ser mais vantajoso, né? E aí a gente entra em N significados diferentes. Cada pessoa vai interpretar isso de uma maneira diferente. A gente pode estar tá falando de valor prático, de performance, de popularidade, de usabilidade, mas material, enfim, é 100% subjetivo. E se o processo de decisão tá mais subjetivo, a jornada das pessoas também vai ser. E essa é a conclusão do estudo do Google. É difícil medir esse negócio, cara. <risos> é muito difícil medir isso. E, e em um certo nível isso é quase que frustrante, né? É muito ruim na era da informação, na era dos dados ao chegar uma marca, que é a marca que mais tem dados no mundo, provavelmente, que é o Google e eles chegam pra gente falando galera, não dá pra disso. É muito difícil, cara, é uma bagunça a forma como as pessoas tomam decisões. E, e, e foi essa a conclusão. Música <risos> Mas daí, para não ficar no zero a zero assim, né, o Google tentou entender ali quais são os vieses, né? E aí você pode chamar de gatilhos, né? O Érico Rocha vai chamar de gatilhos mentais, mas quais são os gatilhos, quais são esses micro momentos dentro dessa bagunça que fazem as pessoas tomarem decisões e eventualmente serem jogadas para fora dessa bagunça e seguir o processo de compra normal ali, né? E, e aí ele conseguiu chegar em alguns tópicos bem legais, em seis mais especificamente. Eu vou falar deles bem rápido aqui porque eu acho que vale um episódio falando mais é, aprofundadamente sobre esse assunto. O primeiro são as análises heurísticas, que nada mais são do que descrições curtas das suas especificações. né? Ali em cinco ou sete palavras você conseguir definir o produto, ser simples, ser direto, ser conciso. Né? Isso facilita o processo de decisão das pessoas na hora que elas vão fazer todas as comparações ali. É, outra coisa que ajuda demais é o poder do agora, né? que é você responder rápido os seus clientes, você oferecer a solução no momento que a pessoa está procurando. Se a pessoa tiver que esperar um pouco mais para tomar essa decisão, corre o risco dela voltar ali para atividade exploratória. Né? E não é isso que a gente quer, a gente quer que a pessoa tome decisão rápido para que ela saia da fase de avaliação o mais rápido possível. É, o terceiro viés é a confirmação social, então a gente já sabe disso, mas quando o comprador encontra outras pessoas falando bem de um produto ou serviço, ele se sente mais confortável em tomar uma decisão. Clássico, né? O, o quarto viés é o da escassez. Esse é bem poderoso pra você tirar as pessoas da bagunça, porque você pode agilizar esse processo, né? Você faz com que a pessoa se sinta que ela precisa tomar uma decisão quanto antes pra não perder uma determinada oportunidade. Então o viés, o gatilho da escassez funciona muito bem pra tirar a galera dessa bagunça. O quinto viés é o da autoridade. A gente já falou demais aqui, né? Você mostrar que realmente entende do assunto. E por último, o poder do gratuito. Né? Que é você oferecer oferecer além para o comprador, né? Ele ter algo grátis, ele ter um benefício. É, ou então você oferecer algo o teu produto de graça mesmo, né? Ter um período de teste, ter uma avaliação, enfim, algo que anule as objeções do cliente, né? E todos esses vieses em conjunto, né? Não necessariamente em conjunto, vai lá, você pode, não precisa usar todos, né? Mas quanto mais desses vieses você utilizar na hora que você estiver se comunicando, você estiver comunicando sobre o teu produto, mais possibilidade você tem de arrancar pessoa ali do meio da bagunça e jogar ela lá pro finzinho, né? Quando ela estiver saindo da bagunça e ela entrar dentro do processo de compra. Porque se você simplesmente deixar as coisas acontecerem naturalmente, esse ciclo pode ser infinito. Ou pior, né? Ou pior do que ser infinito que esse ciclo pode acabar virando ou fechando pra um concorrente teu. E com certeza não é isso que a gente quer. <risos> E galera, era isso então, um episódiozinho bem teórico aqui pra vocês, mas com uma visão que tem tudo pra mudar a forma como a gente planeja as ações de marketing, né? Eu recomendo que você leia o estudo completo no site Think with Google mesmo, né? Tem várias representações dos experimentos que eles fizeram, eles ilustram os exemplos com os gráficos interativos ali, muito legais, tem exemplos práticos. É completíssimo, completíssimo. Essa é a abordagem que o Google vai começar a trabalhar daqui pra frente. Então, todo o conteúdo deles de marketing marketing, tá sendo, tá seguindo essa linha, eles estão produzindo bastante é, material sobre isso também e aí eu recomendo que você visite o Think with Google em inglês, né eles até estão traduzindo os artigos os materiais para português, mas tá levando aí pelo menos um mês para chegar aqui então se você for lá no material em inglês já tá super atualizadinho, tem várias dicas legais, conteúdo de altíssima qualidade e a gente com certeza absoluta vai falar mais sobre isso no futuro, beleza? É isso aí então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha Gostado do episódio de hoje? Eu espero que você me perdoe por ser um episódio curtinho, mas a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. E valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de reportei, relatórios personalizados em segundos. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.